finde es manchmal nicht so einfach, nach vorne zu kommen und äh, jetzt einfach auch im Wort Gottes weiterzumachen und zu predigen und zu sprechen, weil ich denke, das sind auch gerade schon in der Anbetung so viele Lieder von uns gesungen worden, so viele Bekenntnisse, so, viele, äh, so viel Lob Gottes. Dann bin ich erstmal meistens ziemlich voll davon und äh, auch heute wieder und und dann, äh, oh, dann jedes Mal geht es mir dann, überströmt es mich mit diesem Gedanken, mit jenen Gedanken. Ein Gedanken, ein Bild aus der Bibel von Jesaja. Äh, bevor er seinen Dienst anfängt, äh, wird er von Gott berufen. Und, äh, geht das irgendwie, ist egal. <lacht> wird er von Gott berufen und hat ein, ein Erlebnis mit Gott. Und äh, ein Teil dieses Erlebnisses ist, dass da ein Engel ist, der eine Kohle nimmt vom Ofen, also von, von dem Räucheraltar, wo da Gott angebetet wird und dem Jesaja auf die Zunge gelegt wird. Warum? Damit er gereinigt wird, ne? damit er Worte spricht, die wirklich heilig sind, die wirklich von Jesus sind. Und deswegen ist eine große Verantwortung für jeden Einzelnen, der hier sich vielleicht hier nach vorne stellt oder irgendwo und im Namen Gottes versucht zu predigen und zu sprechen, dass es wirklich Wort Gottes sein möchte und nicht irgendwie rein einfach nur menschliche Gedanken. Und so ist dann eben einfach die große Chance, wir haben ja Gottes Wort bekommen. Wir haben es schriftlich bekommen und wir können es lesen und daher können wir schon erkennen und wissen, was Gott wirklich möchte. Und trotzdem ist es so, man kann unheimlich viel eigene Gedanken da reinlesen. Ne? Man kann unheimlich viel eigene Ideen da reinlesen und äh, die gar nicht dem Geist Gottes entsprechen. Und das ist für mich auch immer so ein Kampf, ein Gebetskampf, weil ich, ich bin ja nachts öfters mal wach. <lacht> Ja, ich möchte nicht meine Gedanken predigen. Ich möchte das weitergeben, was von dir kommt. Gereinigt und geheiligt auch von dir. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns da anvertrauen dürfen. Und ich möchte dich ganz einfach bitten, dass du auch diese Gnade schenkst, Herr, dir eine Gnade schenkst, dass wir dein Wort Gottes auch wirklich verstehen. Wir können es nur, weil du uns den Heiligen Geist geschenkt hast der uns das offenbart und der uns klar macht, was Wahrheit ist und was Reinheit ist und was Güte und was Liebe eigentlich wirklich ist, der uns die Augen öffnet für das, was du wirklich bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute vielleicht etwas lernen von Abraham und von Nachfolge und ich möchte dich bitten, nach deiner Verheißung dass du dein Wort an uns wahr machst und dass du uns kräftigst und stärkst. Amen. Ja, ich möchte über Abraham heute sprechen. Also ich mache heute einen Lebenslauf über Abraham. Wie später man jetzt? Und weil das ja schon ziemlich viel ist, habe ich gedacht, aber ich hänge den Lot auch noch dran. Also macht euch auf einiges gefasst. <lacht> Aber es war eben, äh, für mich schon mal ganz, ganz wichtig, dass der Lutz heute Morgen angefangen hat mit dem Text aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus äh, anfängt zu wirken, sieht äh, die Leute da, den Petrus, wie der andere Jakobus, der Bruder, <lacht> Jakobus ist glaube ich egal, Petrus und sein Bruder, 
Ich glaube, Andreas, oder? <lacht> ja, mit Namen. Noch nicht mal biblische Namen. Können wir so gut merken. Und Jesus ruft sie in die Nachfolge. Hey, sagt, lasst euer Zeug liegen, ihr kommt jetzt mir nach. Und genauso war es ja auch bei Abraham. Oder ganz, ganz ähnlich. Wir finden also die Geschichte schon im Alten Testament. Wir finden sie im Neuen Testament. Gott kommt und ruft Menschen in die Nachfolge. Und jetzt von Anfang an möchte ich es euch schon nahelegen, wie ich es eigentlich oft tue. Nehmt doch mal eure Bibel und lest diese Abrahams Geschichte mal so in einem Zug. Oder vielleicht in kurzen Abschnitten in dieser Woche mal. Weil ich glaube da... Abraham ist wirklich eine entscheidende Persönlichkeit in, in der Bibel. Vielleicht die größte im Alten Testament. Jesus sagt zwar mal, dass, also er hat immer recht, das ist klar, ne, dass Johannes der Täufer der größte des Alten Testamentes ist. Gut, dann ist Abraham der zweitgrößte. Oder vielleicht war auch äh, Johannes der größte Prophet und ja, Abraham war ja kein Prophet. Aber Abraham war ein Mann, der auf Gott gehört hat. In ganz kurzen Zügen. Abraham kommt aus einer äh, städtischen Kultur, äh, vielleicht einer Hochkultur in der damaligen Zeit und hört die Stimme Gottes, die ihm sagt, Abraham, lass dein, dein Elternhaus und äh, deine Familie und dein, äh, das, was ein Glaubensleben da ist und was an Kultur und an Reichtum dort in Ur, in Mesopotamien alles gibt. Lass das alles hinter dich. Folge mir nach und äh, verlass das alles. Und ich werde dir auch zeigen, wo du hingehen musst. Ich weiß nicht, wer sich von uns darauf eingelassen hätte. Ich vermute keiner. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich es getan hätte. Ich weiß es nicht. Aber die Stimme Gottes ist manchmal sehr laut und sehr mächtig. Und auch so, dass wir sagen, ich tue das einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ne? Also Abraham hörte auf Gott und ging los. Er hatte von Anfang an Glauben und Vertrauen in Gott. Und wenn wir die Abrahams Geschichten in allem so durchlesen, dann werden wir merken, wie Gott an ihm wirkt. Wie Abraham Stück für Stück Gott mehr kennenlernt. Was weiß er denn von Gott, als Gott ihn ruft? Nichts. Nichts. Er weiß, er hat eine Stimme, er hat ein mächtiges Erlebnis, von dem gar nichts beschrieben wird. Und er weiß, dass es jetzt einen Gott gibt, der äh, ihn so vollmächtig gerufen hat. Und er hört auf ihn und er geht los. Sonst weiß er gar nichts von Gott. Wirklich nicht viel. Ne? Und vielleicht geht so mancher auch bei uns im Glaubensleben so los, dass man erstmal sehr wenig von Gott weiß. Und da wir in einer christlichen Kultur groß werden, unter vielen christlichen, christlichen Einflüssen stehen oder so, hat der eine oder andere vielleicht einen positiven Hintergrund, weil er Eltern hat, die aus Gemeinden kommen, weil er Kirche, eine Kirche kennt oder eine Gemeinde kennt oder so, wo Gott Gottes gepredigt wird. Und andere wiederum kommen aus Elternhäusern, die wo Gott überhaupt keine Rolle spielt und wo Gott völlig unbekannt ist. Und man von Jesus eigentlich nichts weiß. Und so geht Abraham im Glauben los. Und es ist ein langer Weg bis zu diesem Ort, wo Gott ihn hinbringt. Und er geht ja nicht alleine, er geht mit seiner Familie. Und in seiner Gefolgschaft war immer wieder so ein junger Mann, der heißt Lot. 
oder Lot oder ich weiß nicht, wie ihr das aussprechen wollt. Lot von mir aus, ne? Wahrscheinlich haben wir es anders früher noch ausgesprochen. Der war dann auch immer dabei. Und dann ging man erstmal von Ur in Chaldea, müsste man erstmal, wenn man dann nach Kana anwege, erstmal nach Norden gehen. Bis ungefähr in das Gebiet, wir würden heute sagen, da wo die Kurden sich heute äh, ansiedeln. Also im südlich der Türkei oder so, im nördlichen Teil Syriens. Ähm, da blieben sie dann erstmal hängen und blieben dann da. Aber Abraham bekam dann nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich auch wieder nach Jahren, den Ruf, Abraham, ist noch nicht richtig hier, ne? du musst doch weitergehen. Aber die Hälfte von seiner ganzen Mannschaft, von seiner Familie blieb da oben hängen. Sein äh, Bruder und äh, Tara, die ganzen Namen, Nahor, Tara und so weiter. Die meisten sind da oben hängen geblieben, aber Abraham ging weiter und äh, sein Neffe wohl, der Lot, der hat sich auch Abraham angeschlossen, ging weiter mit ihm. Na, dann jetzt nach Süden, am Mittelmeer entlang, bis sie dann in das Land Kana ankamen. Mehrere Ereignisse. Immer wieder neue Ereignisse passieren jetzt plötzlich. Und ich denke, dass die Ereignisse alle dazu da sind, um Abraham zu lehren, wer Gott wirklich ist. Und über Abraham natürlich uns. Abraham als wirklich eine ganz, ganz, oder vielleicht eine ganz, die besonderste Persönlichkeit eben im Alten Testament, an dem wir lernen können, was Glaube ist und wie man Glauben lernt und wie man Nachfolge eben lernt. Ne? Nachfolge, Abraham geht dahin, wo Gott ihn hinführt. Nun kommt er nach Kana an und sein Leben lang bleibt er, als ein Fakt, er bleibt Fremdling. Heißt es immer wieder, ne? Ich lese jetzt keine Stellen hier vor, sonst würden wir nie fertig. Er bleibt ein Fremdling in einem Land, in dem andere Völker leben. Die Bibel nennt diese Völker die Kanaaniter, Kanaanäische Völker, die, ich drücke es mal so aus, bei Gott kein großes Ansehen hatten und haben. Und für Abraham ist mit Sicherheit nicht leicht, ist als Fremdling, nun auch als Nomade, nun auch als Ziegen- und Schafshirte zu leben. Er war ja ein anderes Leben gewohnt. Nun musste er es lernen, unter fremden Völkern, die also andere Religionen hatten, wir wissen von den Kanaanitern, dass sie diesen Baalskult huldigten und dieser Baalskult war äh, ausgeprägt übel, <lacht> bis hin zu äh, Kindsopfern und so weiter um diesen Baal zu beeindrucken und ich weiß nicht, was sie noch alles angestellt haben. Abraham hat aber von Anfang an sich abgesondert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bild für uns Christen oder für uns als Gemeinden auch, dass wir in einer Welt leben, sagt die Bibel nicht, auch im Neuen Testament, dass wir Fremdlinge sind in dieser Zeit, dass er uns Gott uns herausgerufen hat, Viele Christen sehen ganz große Aufgaben in dieser Welt, um diese Welt zu verbessern. Und ich glaube, die Aufgabe haben wir auch. Also Menschen, wo wir sehen, da ist Hunger, da ist Not, da ist Krankheit, helfen, helfen, helfen. Unbedingt, hundertprozentig, ganz klar. Aber Christen sind herausgerufen aus dieser Welt und haben einen anderen großen Auftrag, nämlich auf Gott zu hören, Christus zu predigen und das Heil zu bringen, 
in einer Form, ich sag mal so, wie es uns gegeben ist und möglich ist, wie wir das heute Morgen eben da bei Lutz gehört haben. Ne? Jesus fing seinen Dienst an und er fing an zu predigen. Und die Leute, die haben da gesessen und haben gedacht, oh, was redet der da? Ne? Da steht es ganz platt, ganz anders als die frommen Pharisäer oder die frommen Priester oder wer da alles gepredigt hat. Da war ja schon eine Herausforderung für die Menschen und besonders natürlich für das fromme Klientel. Nicht, dass Jesus das gewollt hätte, sie herauszufordern. Es ist eben einfach so, wenn da einer predigt vom Reich Gottes und er hat wirklich Ahnung und er hat wirklich Offenbarung, dann staunen die Menschen. Und nicht nur das, er beweist ja seine Predigten durch viele, viele Heilungen. Viele, viele Heilungen. Deswegen, das werden wir auch heute wieder tun am Anschluss, dass wir um Heilungen und um Heil, auch um körperliche Sachen und auch um seelische Sachen, unter denen wir all, alle irgendwo leiden, dass wir da noch eine Zeit auch des Gebetes haben. Was hat Jesus Menschen geheilt und was hat er sie beeindruckt? Und die Stadt war ja bekannt, wo er das gemacht hat, in Kapernaum. Ne? Kapernaum kommt noch mal in der Bibel vor als ein, ein Vers, der sehr bedrohlich ist. Kennt denn jemand, wo Jesus das nochmal zitiert? Kapernaum, Kurazin, bei Bezaida, Kapernaum. Euch wird es im Gericht, sagt Jesus, übler ergehen als Sodom und Gomorra. Weil sie nämlich das ganz große Zeugnis hatten. Sie hatten Jesus in ihrer Mitte. Mit Predigt und mit Vollmacht und mit Heilungen. Und viele, viele haben ihn nicht angenommen, sondern haben ihn verstoßen. Sodom und Gomorra ist ja wieder ein Teil von Abrahams Geschichte, der als Fremdling viele, viele Jahre unter Völkern leben musste, die bedrohlich waren, bedrohlich für ihn. Aber Gott hat ihn in seiner Fremdlingschaft behütet, beschützt und im alttestamentlichen Sinne auch richtig gesegnet. Abraham wurde wohlhabend, Abraham wurde reich. Und dieser Lot, sein Lot, sein Neffe, erlebte das alles mit. Und die, der ganze Clan ist wohlhabend und reich geworden, und der Lot auch. Und irgendwann kam er dann Lot auf diese Idee, da nochmal zu Abraham zu gehen. Und wir sind, wir sind jetzt alle so reich, wir haben so viele Tiere. Sollten wir uns nicht trennen, sollten wir nicht... Verschiedene Wege geben, Abraham lässt sich darauf ein, es auch gutmütig, gutherzig und sagt ihm sogar, Abraham hätte sagen können, er ist, war der Clanführer ne? und er war der, durch den Gott handelte. Gott sprach zu Abraham und die anderen durften dann sich von Abraham einiges erklären lassen. Lot, such es dir aus, was du möchtest. Und Lot suchte sich natürlich die bessere Gegend aus, die schönere Gegend, wo es einfacher und leichter ist. Ich vermute ja auch mal ganz schwer, dass der Lot nicht so gerne jetzt sagen wollte, Abraham, ich bin das jetzt so langsam leid, dass du der Boss bist. Ich will auch mal Boss sein. Kann ich mir als menschlich, menschlich eben ganz gut vorstellen. Ich will auch Clanführer werden. Ich will auch die Nummer eins sein in meinem Hause und in dem Volk und all denen, die ich gezeugt habe, die zu meiner Familie gehören. Die weiteren Geschichten mit Abraham, wie, wie, sehr, wie sehr er seine Frau liebte, ich habe das heute Morgen nochmal durchgelesen. Er hat ja, als sie dann starb, hat er ein ganz besonderes Begräbnis gemacht. 
das einzige Stückchen Land, was er jemals da besessen hat, das hat er einem, einem Hethiter, einem aus dem, den Völkern, die dort lebten, abgekauft. So ein richtiger schöner arabischer Handel. Äh, muss man nicht drauf eingehen, aber manchmal liest man das so richtig durch, ne? wie der Hethiter dann sagte, ach, du bist doch mein Freund, ich schenke dir das alles oder so. Nein, unter uns ist doch, ach, kannst du haben, kannst du haben. Na, Abraham sagt, ach, tu mir den Gefallen und sag mir doch, bitte, ich möchte es doch eigentlich wirklich kaufen. Ach, das ist nur 40.000, das ist nur 400 Silberlinge wert, also das ist doch unter uns gar nichts. Ne? Ganz bescheidenerweise sagt er, die 400 Silberlinge hat Abraham wirklich bezahlt, vertraglich und jetzt gibt es eben diesen Ort, wo Sarah äh, beerdigt wurde. Wisst ihr, wo das ist? Man feiert heute noch, also irgendwo in Jericho. Gehört offiziell nicht so ganz zu Israel, also zu Israel, naja, ist eins von den äh, Palästinensergebieten heute. Ne? Da gibt es noch immer dieses äh, Grab, auch der Sarah, sagt man wenigstens so. Oder die Geschichte des Handels mit Gott, kennt ihr, ne? Oh, da kommt, kriegt Abraham Besuch von drei Personen und wieder so eine Geschichte, wo Abraham etwas zu lernen bekommt von Gott. Da kommt jemand, nein, da kommen drei Personen an und äh, Abraham sieht die und äh, liest das mal selber so ein bisschen nach. Der ist sehr verstört, glaube ich. Er ahnt, dass er hier mit Gott zu tun hat, ja? Er ahnt, dass er hier mit göttlichen Wesen zu tun hat. Engel, aber er, Steht da eigentlich nie. Er ist aber sehr, sehr, sehr ergriffen und oh, seine Frau muss sofort los, macht Backen, ähm, Ziege, glaube ich, oder ein Schaf schlachten und ihr nötigt sie da, dort zu essen und dort zu bleiben und so weiter. Und er ahnt einfach, dass es wieder eine Gottesbegegnung ist und es ist ja auch eine Gottesbegegnung. Ähm, am Ende heißt es ja, dass zwei von den Männern weitergehen, zwei Engel. Richtung Sodom und Gomorra. Und dann fängt dieser Handel an. Dann fängt Gott, äh, Abraham an, mit Gott zu handeln. Ne? Denn äh, Abraham wird es offenbart, worum es geht. Es soll Gericht geübt werden an zwei Städten, die, äh, wie muss ich das ausdrücken, also in, in Sünde richtig äh, verstrickt sind und da auch gar nicht mehr rauskommen und gar nicht mehr raus wollen. Da regiert die Bosheit. Da regiert nur noch der Stärkere, der Schwächere wird ausgebeutet, geschlagen. Es scheint da auch um, um sexuelle Probleme zu gehen und viel Homosexualität, aber jetzt nicht nur Homosexualität, sondern eben auch mit Brutalität. Ne? Jeder nimmt sich den, oder ich, wer weiß was immer, womit da, mit wem da alles Sex getrieben wurde. So scheint es hier herauszuklingen, dass es in Sodom und Gomorra so ist, und jetzt für uns, für viele Christen, war es über Jahrhunderte immer so, Sodom und Gomorra ist wirklich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Nee, wenn Bethsaida und Korasin und Kaperna und so weiter, wenn denen gesagt wird, ihr werdet noch schlimmer dran sein, denn ihr seid noch schlimmer als sie, dann sehen wir, dass die Werte bei Gott etwas anders sind. Aber es kommt dazu, dass eben... Sodom und Gomorra eben das Gericht Gottes wirklich stattfindet. Gerichte Gottes, mache ich jetzt kein Thema von, die gibt es im Alten Testament, die gibt es im Neuen Testament und die haben auch nie aufgehört und letztendlich wird Gott über alle Menschen richten. 
Und für viele ist das Gericht ja schon gesprochen, weil äh, Jesus das Gericht, das uns zustehen würde, ja auf sich genommen hat und der Freispruch da ist. Abraham handelt mit Gott, oh, wenn da 50 Gerechte drin sind. Können wir uns doch richtig vielleicht vorstellen, der Abraham hat eben vielleicht auch diese innere Haltung. Das geht doch nicht, das so argumentiert er auch mit Gott, dass du eine ganze Stadt vernichtest, da sind doch Unschuldige bei. Vielleicht 50, ne? und dann geht es weiter, 45, 40, 30, 20. Und als er dann endlich Gott runtergehandelt hat auf 10, und Gott lässt sich darauf ein, auf diese Gebete mit Abraham. Abraham kannte ja auch Gott nicht wirklich oder so. Er macht das eben einfach so. Er spricht mit ihm. Aber als er dann also bei zehn angekommen, als sie bei zehn angekommen sind, dann heißt es, äh, verbarg sich Gott und war nicht mehr ansprechbar. Ja, diese zehn Gerechten hat es eben nicht gegeben. Nun, in dieser Stadt Sodom, Gomorra und einer Stätte lebte mittlerweile auch sein Neffe Lot mit seiner Familie. Ähm, der hat sich wahrscheinlich auch aus dem, aus dem Gebirge Seir, da wo er war, zurückgezogen. Hirte war ihm wahrscheinlich vielleicht jetzt auch zu schwer, in der Stadt war es noch einfacher. Und es hieß, er lebte dort, er wohnte dort im, auch im Tor, das heißt, er war dort Richter. Wenn er das nachliest, die Leute sagen ihm, er spielt sich als Richter auf oder so weiter. Er war vielleicht noch eine von den Persönlichkeiten, wo noch so ein bisschen Ehre und Würde zu finden war. Aber die Geschichte zeigt uns, dass es auch bei Lot nicht da allzu weit mit her war und mit seiner Familie noch viel weniger. Lot hat sich von Abraham abgesondert. Und ich meine, das ist mein Hauptgedanke, den ich heute so eigentlich als, auch uns als Christen mitgebe. Gott hat durch Abraham gewirkt. Gott hat durch Abraham geredet. Abraham war der Kanal. Im Neuen Testament, Gott hat immer bestimmte Zeiten gehabt, wo er durch bestimmte Menschen geredet hat. Zeitweise waren es die Propheten. Es waren Könige. Dann sehen wir eine ganze Zeit, wo er wirklich durch seinen Sohn redet. Zum Neuen Testament sagt, als letztes redete er durch seinen Sohn. Und dann im Anschluss sandte er seinen Geist all denen, die an ihn gläubig wurden, und er fügte sie zusammen zu einer Gemeinde. Und in der Zeit leben ja wir, wo Gott redet. Er hat durch seinen Sohn geredet. Wir haben die Schriften. Und heute wirkt er durch seine Gemeinde. Er ist das Haupt. Wir sind seine Glieder. Und seine Gemeinde ist, ich sage jetzt mal, seine Organisation, das ist ein falsches Wort. Die Gemeinde ist sein Leib, durch die er in dieser Zeit wirkt, bis er dann letztendlich wiederkommt. Der Lot ist einer, der sich davon absondert. Lange war er immer mit Abraham unterwegs und hat, ich sag mal, Gott auch kennengelernt. Er war, heute würden wir sagen, als Christ dabei, aber irgendwie wie ein Mitläufer, ja. Er war immer dabei und irgendwann hat er sich dann auch abgesondert und wollte natürlich nicht seinen Glauben aufgeben, hat er auch nicht. Er hat viele Erfahrungen mit Gott gemacht und hatte auch noch wirklich, da gab es noch Reste bei ihm, wo er wusste, also als diese zwei Engel dann zum Beispiel kommen, kriegt er genau wie Abraham diese Ahnung, äh, wer kommt da? Das sind, das sind nicht äh, Menschen wie du und ich, das ist... Das ist, da passiert jetzt etwas Göttliches, etwas, 
wo ich mich einsetzen muss. Er versucht, diese Männer zu retten, diese Menschen zu retten vor äh, dieser greifenden Masse und will seine Töchter, bietet ihnen seine Töchter an. Hier, ihr könnt meine Töchter haben, das sind noch Jungfrauen, feilt über die her, aber lasst diese Männer hier äh, in Ruhe und aber die lassen sich überhaupt nichts sagen und fangen an, ja, seine Tür einzutreten. Es ist da tatsächlich, ne? Aber Gott greift dann ein und blendet diese Menschen. Er macht sie blind und sie tappen dann rum und finden die Tür nicht mehr und so kommen sie noch durch die Nacht. Aber dann heißt es, Lot, pack deine Sachen, hau ab, lauf, renn, renn weg aus dieser Welt, diese Welt. Sodom und Gomorra wird untergehen und wird sterben. Gott wird sein Gericht durchführen. Und Lot gehorcht, tatsächlich. Lot spürt, dass das stimmt. Lot weiß ganz genau, dass äh, das Leben so und so nicht in Ordnung ist. Er war zwar ein Mitläufer, er war zwar einer der... Aber er, er, er wusste von Gott. Er hatte ja noch, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Restwissen. Er war noch irgendwie dabei. Aber seine Familie hatte er schon längst verloren. An die Welt, in der er eingetaucht ist. Er hätte, das ist meine echte Überzeugung, bei Abraham bleiben sollen. Und wenn sie dann weniger Schafe und weniger Ziegen gehabt hätten, wäre nicht schlimm gewesen. Aber er wäre bei Abraham geblieben und mit Abraham wäre er bei Gott geblieben. So ging er in große Gefahr und ja, dann kam dieses Gericht, Schwefel heißt es da und Feuer. Wir wissen ja heute, dass äh, diese ganze Gegend da am Toten Meer ein wirklich verwüstetes Gebiet ist. Das Tote Meer, äh, da lebt kein einziger Fisch drin und äh, es ist eben vermutlich damals in der Zeit auch Teil dieses Gerichtes geworden, dass alles, was dort unten existierte, bis auf diese kleine Stadt Soa, wohin Lot sich fliehen durfte, die hat er nicht, Gott nicht vernichtet. Alles andere wurde zerstört, restlos und vollkommen und total zerstört und ist also schlimmer, schlimmer und schlimmste Wüste. Aber auch dafür gibt es eine Verheißung. Vielleicht kennen wir die auch aus der Bibel, dass es eines Tages einen Fluss geben wird, ausgehend von Jerusalem, der fließt in das Tote Meer. Und das tote Meer wird lebendig und es wird mehr Fische haben, als alle andere sehen. Vielleicht werden wir das erleben können. Gottes Wort ist wahr und es wird so sein. So wie er das Gericht geübt hat, auch an Lots Frau, die gestorben ist. Und dann sehen wir, dass Lot wurde gerettet, seine zwei Töchter auch, aber die verführen ihn, weil sie Kinder haben wollen und sie bekommen auch Kinder. Wäre besser gewesen, die wären nicht geboren. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das war... Das sind nämlich die Stammväter von den Ammonitern und von den Moabitern und äh, auch von den Edomitern, die kamen dann von Ismael. Und die haben immer neben Israel gewohnt. Das waren praktisch Völker, die verwandt waren mit Israel. Ja? Die wussten alle schon von Gott. Die hatten Propheten, den Biliam zum Beispiel. Ne? Auch ein Prophet Gottes, einer, der Gott kannte. Aber... Ein Lügner, ein Betrüger, der das Geld mehr liebte, als die Wahrheit zu predigen und lieber Israel verfluchte, als Israel zu segnen, was er eigentlich tun sollte. Israel hatte immer Probleme mit diesen Völkern, ständig Probleme mit diesen Völkern. Vielleicht kann man das also ein bisschen für uns aufteilen, dass wir das ein bisschen besser kapieren. Die äh, 
Moabiter und Ammoniter waren also Verwandte. Sie kannten Gott durch ihre Geschichte wenigstens etwas, hatten auch ihre Propheten. Und äh, sie sahen immer auf Israel herab, aber sie waren immer Feinde Israels. Und das ist, sind sie auch bis heute geblieben. Und übrigens stammt auch, stammen auch die, das Königshaus der Herodianer, also Herodes der Große, die vier, es gibt ja vier da ne, im Neuen Testament, Herodes der Große, Herodes Antipas war der Zweite, Herodes Agrippa der Erste und Agrippa der Zweite. Die stammten alle aus diesen Völkern. Sie waren also keine Juden, aber sie waren verwandt mit den Juden und sie kannten die Juden und die Herodeskönige kannten die Schriften, wenigstens zum Teil. Aber sie waren auch Menschen, die eben wirklich nicht hingegeben an Gott lebten, sondern ihr eigenes Leben lebten. Und so war es mit den Völkern, mit den Nachfolgen, Nachfahren Lots durch die ganze Geschichte und wie ich meine eigentlich auch noch bis heute. Ich möchte meine Worte heute damit beenden, einfach indem ich sage, für Lot wäre es gut gewesen, bei Abraham zu bleiben. Und für uns Christen ist es immer wichtig, bei Christus zu bleiben, so nah wie es nur geht. Und das heißt für mich eindeutig auch, dass, es, dass Gott uns eingefügt hat in diesen Leib, in die Gemeinde, dass wir dort gemeinsam beten, gemeinsam unsere Wünsche vor Jesus bringen, aber auch gemeinsam, wie es im Neuen Testament heißt, den Ackerbau betreiben oder den Weinberg bearbeiten, also nicht nur beten, sondern auch arbeiten, wirken in dieser Welt, weil dort der Platz ist, in dem Gott immer deutlicher eigentlich redet und in dem Gott besonders uns auch, auch schützen wird. Und ich denke, dass so Gebete, die wir miteinander und gemeinsam füreinander beten, sehr kräftige Gebete sind. Und ich möchte uns einfach bitten, dass wir jetzt für deinen Vater speziell beten. Wir haben andere Menschen unter uns, die Krankheit, krank noch sind oder Krankheiten vielleicht schon überwunden haben und wir haben viele Gründe, Gott zu danken. Ich selber bin ja auch jetzt in einem Alter, wo Freunde und Bekannte von mir, wo man einfach merkt, oh, es quietscht und kracht im Gebälk ganz schön. Das ist freundlich ausgerückt, aber es gibt eben auch in, in meiner Verwandtschaft auch einige Leute, die stehen so kurz davor, ne? vielleicht äh, die Zeit hier zu beenden und dann, äh, so wie ich hoffe, beim Herrn sind. Lass uns einfach mal zusammen beten, ja?